0: Hallo und schön, dass du da bist zu Mind Me, der Podcast für deine Balance. Ich bin Anna Teifel und ich freue mich unglaublich, dass du heute hier bist. Heute habe ich nochmal die liebe Anja zum Interview zu Gast und ich sage nochmal, weil sie schon in einem anderen Interview hier im Podcast war. Heute geht es darum, wie Anja den portugiesischen Jakobsweg diesen Sommer gegangen ist. Und in dieser Folge erfährst du, warum der Spruch der Weg ist das Ziel tatsächlich mehr sein kann als nur ein dofer Kalenderspruch. Und Anja berichtet, wie so eine Pilgerreise einen ein kleines Stück näher zu sich selbst bringen kann und wie man auf so eine Reise lernen kann, wieder auf die eigene Stimme und die eigene Intuition zu hören. Es wird aber noch um einiges mehr gehen, was einem der Jakobsweg denn noch alles so beibringt und lehrt. Also sei gespannt auf diese spannende Interviewfolge mit Anja. Viel Spaß beim Reinhören! Ich habe heute nochmal die Anja hier bei mir im Podcast, im Interview. Falls du es noch nicht gehört hast, Anja war schon zum ersten Teil sozusagen zum Thema Schreiben bei mir im Interview, weil sie unglaublich inspirierende Texte schreibt. Falls du in diese Podcast-Folge noch nicht reingehört hast, dann kannst du dies gerne auch nach dieser Folge tun, weil die Interviews nicht aufeinander aufbauen. Von dem her kannst du dir auch den Teil 1 nach Teil 2 anhören. Anja hat ähm, dieses Jahr eine Pilgerreise gemacht auf dem Jakobsweg. Das hat jetzt nichts mit der ersten Folge zu tun, mit dem Schreiben. Dennoch unglaublich inspirierend, was Anja, wie es dazu kam, was, wie die Pilgerreise für sie war. Und Anja, du hast dich ja in der letzten Folge schon vorgestellt, deswegen vielleicht nur ganz kurz, wer die andere Folge nicht gehört hat. Wer bist du eigentlich?
1: Hallo ähm, Anna, danke, dass ich nochmal hier sein darf, bei dir im Gespräch. Ähm, ja, ich schreibe für mich, aber auch für Menschen, arbeite aber eigentlich mit Kindern, bin also gerade als Pädagogin berufstätig ähm, genau. und habe eine kleine Hündin, eine Dackelmischlingshündin, die ich aus einem ungarischen Tierheim geholt habe und seitdem auch sehr viel Zeit mit Gehen, verbringe sehr viel Zeit mit Gehen in der Natur und ja, dann kam irgendwann die Idee zum Pilgern und dass ich das gerne mal ausprobieren möchte aber ohne Hund, weil dafür ist du noch viel zu neugierig und bleibt alle fünf Meter stehen. Das hätte ich dann in dem Zeitraum wahrscheinlich nicht geschafft. Da wären dann die Tage lang geworden. Allerdings, ja. Wie bist du denn auf die Idee
0: gekommen zu Pilgern?
1: Ich hatte die Idee schon letztes Jahr ähm, und wollte eigentlich im Mai, genau nach Portugal fliegen, aber dann kam Corona und alles wurde gecancelt, also musste ich das erstmal aufschieben. Ich habe den Film Habe Kerkeling gesehen, äh, gemeinsam mit meiner Mama und ähm, ich hatte das aber irgendwie immer schon so am Schirm, weil ich so gelesen habe in meinen Flow-Magazinen und habe mir gedacht, eigentlich würde ich das gerne mal ausprobieren und dann hatte ich habe ich jetzt dieses Jahr drei Wochen im August Urlaub gehabt, weil der Kindergarten, in dem ich arbeite, Betriebsurlaub hat. Dann habe ich gesagt, okay, wenn ich das jetzt nicht mache, dann schiebe ich das ewig auf und dann habe ich meinen Flug nach Port gebucht.
0: Okay, und wo bist du dann gestartet und wie viele Tage bist du gelaufen?
1: Also der Jakobsweg, der, es gibt ja den einen traditionellen Jakobsweg von dem, man spricht, wenn man vom Jakobsweg spricht, das ist der, der von Frankreich über die Pyrenäen äh, dann nach Spanien, nach Santiago, Compostela führt. Ähm, ich bin einen Weg gegangen, der führt von Porto nach Santiago, also nach Spanien. Genau, und es ist ein, ähm, wenn man nachliest, ist es der zweitbeliebteste Jakobsweg quasi nach dem Camino Frances, wenn man das so richtig ausspricht. Ähm, genau, und der ist einfach in zwei Wochen gut machbar und hat, zwei, je nachdem, ob man an der Küste entlang läuft oder den Weg im Landesinneren nimmt, zwischen 240 und 260 Kilometer. Okay, und das heißt, wie viele Kilometer am Tag bist du dann gelaufen? Also im Durchschnitt würde ich sagen, waren es um die 25 Kilometer. Ähm, meine längste Etappe waren 34 Kilometer wow. und dann gab es aber dafür eben mal einen Tag, wo es dann nur 20 Kilometer waren. Okay, und du hast jetzt gerade gesagt, es gab zwei verschiedene. Bist du im Landesinneren oder an der Küste gelaufen? Ähm, ich, hab, ich bin die ersten Tage, die ersten vier oder fünf Tage waren bin ich an der Küste entlang gelaufen und bin dann ähm, kurz vor der spanischen Grenze auf den Landesinneren. Also auf den Weg im Landesinneren gewechselt, genau. Okay. Und was war für dich die größte Herausforderung, so viele Tage am Stück zu laufen? Ich glaube, die Herausforderung hat noch in Wien begonnen. Ich habe kurz, bis kurz vor dem Abflug eigentlich nicht viel Zeit gehabt, jetzt über das Projekt und meine Pilgerreise nachzudenken, und als dann aber der letzte Arbeitstag war und noch zwei Tage bis zum Abflug Zeit waren, hat es dann in meinem Kopf auch zu rattern angefangen. So, und wie stelle ich mir das eigentlich vor? Ich habe sowas noch nie gemacht. Und ich habe jetzt auch nicht die letzten Wochen und Monate Gehtraining absolviert. Also wie wird es mir auch mit meiner Kondition gehen? Und dann fängt natürlich der Kopf an, ziemlich laut zu werden. Also die Herausforderung war da auf jeden Fall schon mal, mich da immer wieder ein bisschen runterzuholen, zu sagen, okay, ähm, es ist zwar ein anderes Land, aber ähm, ich kann mich gut auf einer anderen Sprache verständigen. Und ähm, wenn ich mal nicht alle Kilometer schaffe, ja, dann werde ich schon noch eine Unterkunft auffinden und da so ein bisschen die, die Sorgen und Ängste wieder zu beruhigen. Und während dem Gehen war es. Für mich teilweise ein bisschen challenging, meine eigene Grenzen gut wahrzunehmen. Also ich, ich bin, glaube ich, auch anfangs die ersten Tage immer ein bisschen über meine Grenzen gegangen, was ich dann natürlich die Tage später gespürt habe. Und auch mal okay damit zu sein, wenn ich... Wenn ich früher stoppe quasi, als ich mir an diesem Tag vorgenommen habe oder mehr Pausen brauche, als ich eigentlich vorgehabt habe zu machen. Und hast du,
0: also du hast gerade gesagt, es war schwer, die Grenzen wahrzunehmen. Mhm. Hast du die Pausen dann gemacht oder bist du dann lieber weitergelaufen, über deine Grenzen gegangen?
1: Ich glaube, dass ich das die ersten Tage gemacht habe, dass ich über meine Grenzen teilweise drüber gegangen bin und dass das etwas ist, was mich im tagtäglichen Leben auch zu Hause ähm, begleitet. Aber es ist dann tatsächlich, <lacht> es ist ganz witzig, man sagt dann, es entsteht dann so, in, wenn man in Gruppen, in Pilgergruppen unterwegs ist, entsteht so diese, dieser Insider, das ist der Camino, das ist der Camino, der der dich, der dich das lehrt, der dich das lehrt. Und es ist wirklich zum Teil so. Es ist der Camino, der dir dann deine Grenzen sehr deutlich aufzeigt, weil irgendwann hast du keine Kraft mehr und dann merkst du, dass du müde wirst und eigentlich auch die Gedanken echt schon ähm, negativer und negativer werden und dann sagst du, okay, ich habe aber noch 15 Kilometer zu gehen, wenn ich jetzt keine Pause mache, dann, dann schaffe ich das nicht mehr. Und dann machst du die Pause und dann isst du Nüsse und dann schaltest du mal kurz ab und dann genießt du einfach auch mal nur das Meer, weil dafür gehst du ja auch an der Küste. Und dann ist es tatsächlich anders wieder die nächsten 15 Kilometer. Leichter einfach. Das ist ähm, Ich muss
0: da auch an, an Seminare gerade denken, die ich gebe, zum Thema Stressmanagement. Und ähm, mhm. gerade diese kleinen Pausen im Alltag, die unterschätzen wir einfach so oft, dass wir dann lieber einfach den ganzen Tag Gas geben, acht Stunden durcharbeiten, zehn Stunden durcharbeiten, Mittagspause wird überschätzt, brauche ich nicht. Und dann wundern wir uns, dass wir abends einfach total platt sind und keine Energie mehr haben und nur noch auf dem Sofa liegen sozusagen. Mhm. Ähm, und da können einfach kleine Pausen, es müssen, also klar, Mittagspause wäre wär schon gut, aber auch da zwischendrin, auch wenn es nur zwei, drei Minuten manchmal bisschen die Gedanken entspannen, einen Blick schweifen lassen. Das kann so viel ausmachen, um dann auch wieder ein, zwei Stunden wirklich super produktiv sein zu können.
1: Total, total. Und ich es war genau das im Grunde ähm, ab dem Moment, wo ich ähm, mir erlaubt habe, es nicht alles nach Plan zu machen und mal weniger schnell ans Ziel zu kommen habe ich gewisse Schmerzen auch im Körper nicht mehr gespürt, ähm, weil ich glaube, dass es einfach auch sehr viel mit dem Kopf zu tun hat, dieses sich erlauben, mal weniger oder gar nicht weniger einfach die Dinge anders zu machen. Ja, oft ist es ja
0: wirklich gar nicht weniger, das wir machen. Das ist nur. Das ist wieder nur unser Kopf, der unser ja, Verstand. Genau der da verrückt spielt und denkt, ich darf keine Pause machen, weil sonst schaffe ich alles nicht. Genau. Und tatsächlich würde ich aber vielleicht sogar mehr schaffen, wenn ich auch einfach mir Pausen erlaube, weil ich dann auch wieder fit bin und auch wieder äh, mit zum Arbeitsalltag produktiv sein kann, aber beim Gehen einfach auch wieder Energie habe und auch ein paar Kilometer mehr schaffen kann, wenn ich eine Pause gemacht habe.
1: Genau. Und dann zwischendurch auch mal, das war so ein ähm, Gedanken sagt man sich, ja, man muss sich dann in den Tagen total gesund ernähren und, und äh, man brauchte die Kraft für den Körper und zum Gehen. und Ich habe dann, glaube ich, drei Tage lang, war meine Pause, irgendwo in einem kleinen Café halt zu machen und ein eiskaltes Coca-Cola zu trinken. <lacht> und es hat voll gut getan in dem Moment. Und daheim trinke ich eigentlich selten Coca-Cola, auch weil ich das Bedürfnis, Bedürfnis dazu nicht habe. Aber es war so gut, einfach mal zu sagen, ich habe gerade Lust drauf und ich mache das jetzt. und ja anscheinend hat es mir auch gut getan. Also es hat mir auf keinen Fall geschadet.
0: Mega schön. Was würdest du denn sagen, welches Gefühl oder welcher Gedanke hat sich am stärksten gezeigt während dem ganzen Weg?
1: Das war auch etwas, was, glaube ich, schon hier begonnen hat, noch vor dem Abreisen oder vor, der, genau, vor dem tatsächlichen Pilgern. Ich habe mir so als Intention mitgenommen, dass ich gern das Loslassen praktizieren würde oder das Loslassen von einer neuen Seite betrachten würde, die nicht immer nur Schmerz oder Trauer oder diese Gefühle vielleicht hervorruft. Und ohne dass ich es irgendwie beeinflussen konnte, ging es auch auf dem Jakobsweg immer wieder um loslassen, eben loslassen zum Beispiel von Plänen oder von Erwartungen an sich selbst oder auch von Begegnungen, weil du triffst Menschen, die dich vielleicht total inspirieren und mit denen das voll gut harmoniert auch und wo du tolle Gespräche führst, aber man hat manchmal nicht dasselbe Tages- oder Etappenziel. Man lässt wieder los, man verabschiedet sich wieder und ja, einfach ganz viele Momente, wo das Loslassen dann äh, für mich zum Thema wurde und wo ich es aber dann auch wirklich von einer sehr viel schöneren Seite betrachten konnte, als ich das vielleicht davor konnte. Weil es nie, es war trotzdem nie ein Ende von etwas. Es hat mich immer wieder zu etwas Neuem Schönen gebracht.
0: Passend zum Thema Loslassen, hast du einen Teil von dir dort gelassen?
1: Gute Frage. Ich glaube, keinen Teil von mir. Ich glaube, Ansprüche an mich selbst habe ich teilweise dort lassen können. Ansichten, die für mich so nicht mehr stimmig sind, konnte ich dort lassen. Zum Teil vielleicht auch Ängste. Ja, vielleicht auch Ängste, weil ich durch das Gehen... Ähm, festgestellt habe, dass es mit Ängsten ähnlich wie mit Gedanken ist. Sie kommen und sie gehen. Und das, ich kann sehr wohl, auch wenn das für mich manchmal Druck erzeugt, der, dieser Gedanke, ich kann sehr wohl steuern, wie stark ich in eine Angst reingehe oder nicht reingehe. Und manchmal darf sie aber auch einfach da sein, die Angst. Also ich habe auch zu Ängsten vielleicht einen neuen, neuen Zugang gelernt durchs Gehen.
0: Mega schön. Ich finde auch gerade bei dem Thema Angst dieses, was du gerade gesagt hast, ähm, manchmal dürfen sie auch da sein, also es ist eigentlich bei allen Gefühlen so, aber gerade bei dem Thema Angst finde ich, ist es immer, ist immer so geht es mir zumindest, ähm, die Angst zu akzeptieren und da sein zu lassen und sie auch zu sehen und dann aber auch zu sagen, okay, danke Angst dass du da bist, klingt jetzt vielleicht blöd, aber Nein, im Endeffekt eine Angst, woher kommt sie denn? Sie kommt aus ähm, irgendwelchen Erfahrungen, die wir gemacht haben und möchte uns vor etwas schützen. Das heißt, im ersten Moment ist es ein, ein Schutzfaktor für uns, der aber Schön, vielleicht war. in der Situation gerade gar nicht mehr gebraucht wird, sondern einfach aufgrund von, von Erfahrungen aus der Vergangenheit da ist. Und wenn wir die Angst aber einfach nur wegschieben und ignorieren, dann bahnt sie sich irgendwie auf einem anderen Weg durch, weil sie will gesehen werden. <lacht> dann rebelliert sie, würde ich sagen.
1: <lacht> Dem kann ich absolut zustimmen, ja. Das ist wirklich so. Und ich, also Seitdem ich mich mehr mit mir auseinandersetze und also nicht mehr eben nur versuche, da im Außen die ganze Zeit zu entsprechen suchen mich auf viel mehr Ängste heim, als ich dachte überhaupt zu haben. Und ich weiß nur, dass mir das anfangs und Das war auch ein Teil des Jakobsweges. Ähm, mir hat das wahnsinnig viel Druck gemacht, wenn Menschen gesagt haben, du kannst das steuern, du kannst das kontrollieren. Weil das für mich wieder eine Form von ähm, Anspruch ist, den ich nicht erfüllen mag. Ich mag jetzt nicht auch noch meine Ängste ständig kontrollieren und im Griff haben müssen. Ich muss erstmal lernen, ihnen Raum zu geben, weil das ist das, was ich jahrelang nicht gemacht habe. Und dazu ladet dich der Jakobsweg auf jeden Fall ein. Wow, ja. Stelle
0: ich mir wirklich ähm, herausfordernd, aber auch nach einer super schönen Erfahrung vor. Was ja oft so ist, wenn man Anfängt, sich mehr mit sich selbst zu beschäftigen oder nicht nur, wenn man anfängt, sondern auch, wenn man das schon länger tut und da einfach manche Dinge mal beleuchtet, eben Ängste oder auch andere unangenehme Sachen, ähm, Gefühle, die da hochkommen oder Gedanken, die da hochkommen. Es, generell kann das sehr herausfordernd sein. Also es ist, ähm, es geht jetzt in meinem Podcast ganz viel um das Thema Achtsamkeit und ich versuche das natürlich mhm. von einer schon in einer gewissen Weise von der positiven Seite zu beleuchten, ähm, um da auch zu zeigen, was für wie schön Achtsamkeit eigentlich sein kann, was für positive Aspekte das ins Leben bringt. Nichtsdestotrotz ist aber auch ganz wichtig, dazu zu sagen oder auch ähm, es klar zu machen, dass es ganz normal ist, dass es auch ungemütlich sein kann mal. Ja. Ähm, und gleichzeitig ist es aber genau das, wo wir eben dran wachsen und was uns, was es im Endeffekt einfacher macht. Nur da muss man halt manchmal erstmal durch oder drüber über, Stehen, diesen, über diesen kleinen Berg. Wie am Jakobsweg stelle ich mir das jetzt zumindest so vor. Also ich bin ihn ja nicht gegangen. Ich bin nur eine Etappe gegangen, weil ich
1: ähm,
0: in Pamplona
1: welche bist du gegangen?
0: Ähm, ähm, in, ich habe in Pamplona gewohnt ähm, und direkt neben dem Jakobsweg, also da sind die Leute vorbeigepilgert. <lacht> ich habe immer die ganzen Pilger vor an meiner Haustür vorbeilaufen sehen und eines Tages dachte ich mir, okay, ich muss jetzt zumindest eine Station mal gehen und bin von der Haustür losgelaufen ähm, bis zum nächsten Ort sozusagen. Ich glaube, es waren so 25 Kilometer, aber dann auch wieder zurück mehr habe ich nicht gemacht. <lacht> So Und
1: hat sie in dir auch so eine Lust geweckt, da vielleicht nochmal mehr Etappen zu gehen, damals?
0: Irgendwie schon. Was, mich, ähm, was für mich so ein bisschen eine Herausforderung war, waren die, die Leute. <lacht> also, ähm, es war natürlich jetzt auch so, ich bin nur den einen Tag gegangen, habe dann viele Leute kennengelernt, mich mit denen unterhalten, was ich unglaublich inspirierend und schön fand. Also es waren auch sehr, sehr schöne Gespräche. Ähm, gleichzeitig sch habe ich mir das so ein bisschen oder stelle es mir auch immer noch ein bisschen schwierig vor. Ähm, du bist ja dann quasi jede mit, Etappe mit den gleichen Leuten auch wieder unterwegs, dass man sich dann immer wieder begegnet, man hm. macht ja nicht gleichzeitig Pause, überholt sich dann wieder gegenseitig. Ähm, das stelle ich mir ein bisschen herausfordernd vor. Wie ging es dir damit?
1: Ist es auch. Also sehe ich und habe ich auch genauso empfunden. Aber es ist, tats es ist tatsächlich teilweise so, dass ähm, es dich auch genau das lehrt, was ähm, mir manchmal im Alltag hier schwerfällt, nämlich äh, mich auch abzugrenzen. Und auch wenn ich da total spannende Menschen kennenlerne, war es etwas, was ich für mich tun wollte und wo ich mich auch immer irgendwie ein bisschen zurückholen musste für mich. Ähm, und zu sagen, hey, ich glaube, ich brauche jetzt wieder mal eine Etappe für mich alleine. Ich muss gerade das, was ich jetzt die letzten Tage alles erlebt habe, auch wieder mal verarbeiten. Und am Jakobsweg habe ich mir diesen Raum einfach dazu gegeben und das war total schön und wertvoll, diese Erfahrung. Und ähm, das Schöne war auch einfach, dass ich da auf Menschen begegnet, äh, dass ich da Menschen begegnet bin, die, die das total annehmen können und das gar nicht weiter hinterfragen, sondern die dich sogar darin bestärken, dass du dass du dein Ding machst, dass du in deinem Tempo gehst, dass du dann Pause machst, wo du Pause machen willst. Mega spannend, das auch so zu sehen, ja. Da
0: reicht eine Etappe wahrscheinlich nicht aus. <lacht> da muss man doch ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen länger gehen oder ein bisschen ein paar Etappen mehr machen. Was glaubst du denn oder glaubst du, dass generell Zeit eine Rolle spielt bei der Pilgerreise? Ja
1: und nein. Ja. Ähm ja, weil ich, für mich das wichtig war, dass ich mir selbst ähm, so ein bisschen einen Puffer zum Beispiel auch gebe. Also ähm, ich habe überall gelesen, dass du die, den Weg in zehn bis elf Tagen schaffen kannst. Und mir war es persönlich wichtig zu sagen, okay, ich will, ich will aber nicht auf diese zehn, elf Tage das hintrimmen, wenn es zum Beispiel körperlich nicht geht oder mental nicht geht. Und ähm, habe mir auf jeden Fall mal den Puffer von fünf Tagen, also ich war insgesamt dann 16 Tage ähm, weg. Und ähm, für mich war das wichtig, einfach auch im Kopf zu wissen, okay, wenn es nicht geht, geht es nicht. Ähm, ich habe es dann aber in den zehn Tagen geschafft. Und ähm, gleichzeitig ist es auch so, dass ich sage, nein, Zeit ist nicht wichtig. Also in dem Sinne... Ähm, dass es total wichtig ist, eben die Grenzen zu erkennen und dann auch für sich persönlich zu sagen, hey, ähm, nein, ich schaffe es heute nicht zu meinem vorgesteckten Etappenziel. Ich mache heute nach der Hälfte Halt und mache das in meinem Tempo. Und vielleicht komme ich gar nicht bis nach Santiago dieses Mal, ähm, sondern brauche eine zweite Reise dazu, weil für mich jetzt das Learning von dem von den bisherigen Etappen war, dass ich mir selbst mehr Zeit geben muss oder dass Zeit gar nicht mich so unter Druck setzen darf, dann ist das, finde ich, viel wertvoller, diese Erkenntnis mit heimzunehmen, als sich nach Santiago abzumühen und am Ende total erschöpft dort anzukommen. Und ja, also ja und nein. Mega spannend, ja. Was würdest du denn
0: sagen, hat dich insgesamt am meisten überrascht?
1: Dass der Jakobsweg mh, für mich noch kein Ende hat, obwohl ich jetzt nicht mehr Pilger und nicht am Tag 25 oder 30 Kilometer zurückgehe. Ähm, aber all das, was ich am Jakobsweg so bewusst wahrgenommen habe, nämlich meine eigenen Grenzen, wie schwer ich mir damit tue, manchmal die auch ähm, zu ziehen, dass das dass ich das hier jetzt weiter im Alltag eigentlich üben und praktizieren darf. Ähm, ja, also ich habe das Gefühl, mit dem Pilgern hat oder mit dem Start in Porto hat es erst begonnen und mit dem Ende in Santiago, also mit dem Ende des Gehens in Santiago hat es aber lange nicht aufgehört. Das war für mich die größte Überraschung. Mhm.
0: Wie, wie ging oder wie geht es dir denn nach der Rückkehr jetzt im Alltag?
1: Um ehrlich zu sein, war es die ersten Tage zurück in Wien ziemlich hart. Das hatte ich ein bisschen so angefühlt, als hätte ich einen kleinen Elefanten auf meiner Brust sitzen. <lacht> ähm, weil ich einfach durch das Gehen und die Begegnungen auch auf dem Jakobsweg so... So gut auf einmal gespürt habe, was mir gut tut oder nicht gut tut, und ich zurückgekommen bin und das Gefühl hatte: Boah, hier muss ich aber von neu anfangen, das mal zu kommunizieren und das mal auch klar zu machen. Und Veränderungen, die in einem selbst passieren, lösen halt gerade im nahen Umfeld auch immer ein bisschen. Verwirrung, manchmal auch Angst aus und das dann mal auszuhalten, dass die da jetzt nicht sofort mit dir mitziehen und dich da vielleicht drin bestärken, sondern auch erstmal kurz kurz ja, hilflos sind oder nicht ganz wissen, was sie damit anfangen sollen, das, das war hart irgendwie die erste Zeit für mich und ist, das, ist es auch jetzt noch teilweise. Also ich merke, es ist jeder Tag gerade eine neue Etappe, auch hier zurück im Alltag. Also du
0: gedanklich gehst du immer noch im Jakobsweg deine Etappen.
1: Ja, irgendwie schon. Es ist eigentlich ganz schön, dass ich mir das dann auch... Es kommt gerade durch unser Gespräch, Anna. Also ja, ich versuche vielleicht gerade, ähm, das in Etappen zu sehen und mich aber auch über ähm, wirklich kleine Etappenziele zu freuen, weil sie sind gerade nicht riesig, habe ich das Gefühl, also anders als am Jakobsweg. Ähm, aber es betrifft halt jetzt nicht mehr das Gehen und das Erreichen einer kleinen Stadt in Spanien, sondern so, das, so meinen eigenen Lebensweg und das Erreichen meiner persönlichen Lebensziele. Und das, das ist, glaube ich, ein Weg, der halt nie endet. Ja super schön, aber wie du
0: gerade, also wie du gerade gesagt hast mit den kleinen Etappen, dass du das eben auch sehen kannst, weil ich glaube, das ist so unglaublich wichtig, auch diese kleinen Ziele und Etappen, die wir tagtäglich schaffen zu sehen, weil gerade das übersehen wir oft und haben halt so große Lebensziele im Kopf und sehen aber so das kleine gar nicht, was man so im Alltag ähm, schafft oder was, was man für kleine Etappenziele erreicht und da nehme ich mich auch nicht aus, also mir passiert das auch immer wieder und dann komme ich in so einen Gedankenstrudel, es geht irgendwie überhaupt nichts voran und äh, ich stehe irgendwie fest und wenn ich dann aber mal überlege, okay, wie war es denn noch vor vielleicht einem Monat, vor einem halben Jahr, vor einem Jahr, dann sehe ich plötzlich, was sich doch alles getan und verändert hat und ähm, dann merkt man auch, was dann doch diese kleinen Baby-Steps eigentlich, die man tagtäglich macht, ausmachen, weil genau diese Kontinuität macht es ja aus, um langfristig auch seine Ziele zu erreichen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich merke natürlich schon, dass es. Ähm, wenn du in der Natur bist oder auch mal tagelang gehst, ohne dass viel jetzt um dich herum geschieht, dann, dann ist es einfacher, diese kleinen Dinge, Etappen, wahrzunehmen und auch als total schön und ähm, wertvoll zu empfinden. Das finde ich schon auch schwieriger in einem in einer Gesellschaft oder in einem, in einem Alltagsleben. Mir fällt kein besserer Begriff dafür ein, wo so viel passiert ständig und wo man echt von so vielen Reizen umgeben ist rund um die Uhr, da auch wirklich dann die kleinen Dinge rauszupicken und sich darauf zu fokussieren. Aber ja, da könnte ich jetzt schön die Brücke schlagen wieder zum Schreiben da hilft mir halt dann das Schreiben dazu. Aber dafür muss man auch Zeit schaffen. Mhm. Eben.
0: Hast du auch auf dem Jakobsweg, äh, hattest du da deine Schreibutensilien
1: dabei und auch regelmäßig geschrieben? Mhm. Anfangs ja, also ich hatte mein kleines, ähm, so eine klein, ein, ein kleines Tagebuch dabei und ähm, anfangs habe ich da eigentlich nur... Ähm, meine Erlebnisse niedergeschrieben vom jeweiligen Tag und ähm, da war wieder mal ein Anspruch an mich, ja, ich muss jeden Tag alles niederschreiben, was ich erlebt habe und die Personen, ich darf das nicht vergessen, was da alles passiert ist und dann ab Tag fünf habe ich gar nicht mehr geschrieben, es war einfach, ich wollte es ich erleben und nicht versuchen, wieder Erinnerungen festzuhalten, weil ich denke, das, was bleiben soll, das bleibt sowieso in Erinnerung und da war eigentlich durch Schreiben der Versuch da erstmalig wieder etwas festzuhalten mhm. und das Bedürfnis hatte ich dann irgendwann nicht mehr. Auch super spannend, wie sich das dann wandelt. Würdest du
0: die, die ganze Reise nochmal machen, wenn du nochmal die Möglichkeit hättest?
1: Genau so meinst du, also mit denselben Begegnungen oder mhm. einfach nochmal diese Etappe gehen.
0: Ja, vielleicht also, ob du es überhaupt noch mal machen würdest und wenn ja, was würdest du, gäbe es was, was du anders machen würdest?
1: Ich glaube schon, dass ich das noch mal machen will, pilgern. Ich, ich würde einen anderen Weg, glaube ich, nehmen. Also ich würde vielleicht dann mal versuchen, einen Teil des ähm, Traditionellen Jakobsweges von Frankreich Richtung Spanien zu gehen. Also nicht, ob ich das in einem machen würde oder schaffe. Ähm, das hat mich schon auf den Geschmack gebracht, <lacht> ja. weitere Pilgerreisen zu machen. Und was ich anders machen würde, ja, man lernt natürlich viel. Also ich würde ein Drittel oder vielleicht sogar die Hälfte von dem, was ich mit hatte, jetzt nicht mehr mitnehmen, also auch so an, an Kleidung. Ich meine, ich habe echt schon sehr, sehr gut, glaube ich, gepackt für meine Verhältnisse, aber du lernst da echt ähm, von Tag zu Tag und jetzt würde ich da noch mal stark reduzieren und ähm, ja, ich würde, ich habe da ich habe durch die erste Pegelreise natürlich jetzt schon noch ein bisschen mehr Sicherheit und Vertrauen gewonnen, sodass ich vielleicht bei der Nächsten noch mehr versuchen würde, mich ähm, treiben zu lassen und zu schauen, ja, und vielleicht auch dann gar keine Unterkunft mehr vorreservieren und zu schauen, wo lande ich heute. Wie
0: schwer war denn dein Rucksack, weil du gerade gesagt hast, Gepäck?
1: ich habe ihn tatsächlich nie gewogen. Also ich hatte so einen 50-Liter-Backpack, der er war jetzt nicht gestopft voll. Ähm, aber ja, ich habe dann zum Beispiel, ich habe meinen Schlafsack hatte ich mit, aber den habe ich dann im ersten Hostel gelassen, weil ich gemerkt habe, in den Pilgerunterkünften haben sie sowieso ähm, Decke oder halt einen Überzug, der im Sommer eh ausreichend ist. Und den habe ich dann im Hostel gelassen und mir dann, heimschicken lassen. Ach, okay. Die waren auch alle super äh, freundlich. Und meine Wanderschuhe habe ich auch ab Etappe 5 nicht mehr tragen können, weil ich echt viele Blasen hatte. Und ich bin dann mit den Laufschuhen weitergegangen. Und die habe ich mir auch heimschicken lassen. Ach,
0: okay. Und mit den Laufschuhen ging es dann gut?
1: Ja, ging auf jeden Fall besser, weil... Ähm, ich dann auch äh, hinten auf den Fersen viele Blasen hatte und ich dann in den Laufschuhen irgendwie doch mehr Platz hatte. Und ähm, es ist Gott sei Dank ein Weg, der jetzt nicht unbedingt viele Höhen und Tiefen die ganze Zeit hat, sondern es, es ist durchwegs auch eben und ähm, ist mit Laufschuhen machbar. Gut machbar, würde ich sagen, ja.
0: Welchen Tipp hast du, falls jemand auch eine Pilgerreise oder den Jakobsweg machen
1: möchte? Lass dich nicht hetzen, also nicht beim Starten, nicht vor der Abreise, nicht während des Pilgerns. Mach in deinem Tempo und mach auf deine Art und Weise. Das ist und, und die kennt man vielleicht auch vorher noch nicht, die, die Lernt man vielleicht auch erst während des Gehen, während dem Gehen kennen und, das ist, und sich darauf einlassen, dass, das würde ich jedem wünschen, dass das gelingt. Das ist auf jeden Fall Teil der Reise, denke ich, oder? Ja, auf jeden Fall war es für mich, ja. Gibt es
0: ein Zitat oder ein Gedicht von dir, das du vielleicht selber geschrieben hast, passend zu deiner Pilgerreise?
1: Es ist eigentlich, ähm, für mich hat sich am Ende herausgestellt, dass es, das kurze Zitat ist auf dem Reiseführer, den ich schon seit zwei Jahren jetzt zu Hause hatte, ähm, der Weg ist das Ziel. Also es stammt diesmal nicht von mir, aber es, ist, es beschreibt das, was ich auch erfahren und gelernt habe. Und das war irgendwie vor der Abreise noch so eine, eine Phrase, die man eh tagtäglich hört. Und ähm, <lacht> ich glaube, ist auch bei den wenn man mal nach einem Zitat googelt auch recht schnell dabei mal. Aber ich habe es halt einfach erfahren durch den Weg und am Ende habe ich auf meinen Reiseführer draufgeschaut, der dann natürlich schon der anders ausgesehen hat, ein bisschen zerrissener und <lacht> geknickte Seiten. Und habe das dann nochmal gelesen beim Heimflug. Und ja, da habe ich es dann gespürt.
0: Voll schön. Da sind wir auch wieder bei den kleinen Etappen tagtäglich, über die ja. wir vorher gesprochen haben. Sowohl auf dem Jakobsweg, aber eben auch im Leben, im Alltag.
1: Ja. Und auch eben Zitate oder Phrasen, die man vielleicht sonst belächelt, ähm, wie, wie treffend und stimmig sich das aber dann mit anderen Erkenntnissen an, oder anderen Erfahrungen anfühlen kann.
0: Super schön. Vielen, vielen Dank, liebe Anja, für dieses unglaublich spannende und inspirierende Interview. Es hat mich sehr gefreut, dich jetzt sogar zum zweiten Mal hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Danke dir.
1: Danke dir, liebe Anna. Es war total schön, jetzt auch nochmal meine Pilgerreise durch ein Gespräch mit dir zu reflektieren. Danke dafür.
0: Ich hoffe, dass dich dieses Interview inspiriert hat und freue mich darauf, wenn du bei mir auf Instagram vorbeischaust unter @anna.teifel und mir deine Gedanken zur Folge darlässt. Was hast du für dich mitgenommen? Was ist deine Erkenntnis? Und welche Frage hast du vielleicht auch dazu? Ich freue mich auf jeden Fall, von dir zu lesen und mich mit dir auszutauschen. Und wenn du immer gleich erfahren möchtest, wenn eine neue Podcast-Folge erscheint, dann trag dich gerne in meinen MindMe-Newsletter ein, der Newsletter für deine Balance. Dort bekommst du nicht nur Infos zum Podcast, sondern auch Inspiration und Tipps, wie du Achtsamkeit im Alltag gestalten kannst. Denk immer daran, dass du alles in dir trägst. Du darfst dir vertrauen und dir erlauben, auf dein Herz zu hören. Schön, dass es dich gibt. Mind me, hör auf dein Herz. Deine Anna